0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределю нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в неисследимые глубины нетленного наследия Христова, неизменным эпиграфом, к исследованию нашего наследия. Луки, 22 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Это были последние слова, произнесенные Иисусом на Иллионской горе, свидетелями которых было более 500 человек его учеников. Сказав эти слова, он поднял руки свои, благословил их и стал подниматься в их глазах. И, дойдя до облаков, облако скрыло его из их глаз. Они продолжали смотреть. И тогда явились им два мужа в белых одеждах и сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, все Иисус, вознившийся от вас?» каким вы видели Его, возвратиться опять точно таким, как вы видели Его. Это говорит, что восхищение произойдет очень тихо и только для Его учеников. Конечно, их было больше, чем 500, но почему только те? Видимо, это были особые избранные люди, которые заплатили определенную цену освящения для того, чтобы совершить посвящение Богу. Никто, не заплативший цены освящения, никогда не сможет посвятить себе Богу, чтобы быть приготовленным к восхищению, к принятию нетленного тела. Совсем одно, когда мы слышим Слово, и нам нравится это обетование, но нам не очень нравится цена, мы почти не слушаем ее. Я не говорю, что вы все, я вообще обращаю к тем, кто ее не слушает. И надеяться на что-то – это напрасная надежда, напрасная трата времени. Надеяться может только тот, кто платит цену. Итак, Иисус сказал, что все должно было исполниться о нем, и все исполнилось. Но Он имел в виду, что все, что написано в законе Моисея, в пророках и псалмах – если оно исполнилось для меня, то оно исполнится и для вас, потому что я только глава тела. Это должно исполниться для тела. Если это исполнилось для главы, то оно почаёт на всем теле. А потому, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истинною Слово Божие. И со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего» и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. Это призвание всякого человека, который мечтает встретиться с Господом на облаках. Это призвание для тех. Не для тех, кто говорят так, для красного словца, но у них нет желания и нет готовности платить цену для того, чтобы это обетование было исполнено для них. Они полагают, что если они что-то делают в своих глазах, и это кажется праведным, то это праведно. Но они не хотят испытать по Писанию, а насколько то, что они делают, отвечает требованиям истины. Действительно ли творят добрые дела, или же это только добрые дела, которые они называют добрыми делами, а Бог может называть их делами злыми. А посему в этой повелевающей заповеди содержится на самом деле истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом. И невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихриста. Представьте себе, человек не принял главной своей целью жизни и не считает, что это есть совершенно воля Божия, чтобы совлечь в себя ветхого человека – обновить свое мышление, чтобы образное мышление стало абсолютно другим. Когда вы совлечете себя ветхого человека, а это самая тяжелая часть, самое тесное время, когда вам будет казаться, что Бог вас оставил, и Бог вас не слышит. Бог слышит вас, любит вас и хочет сказать вам одно – если обстоятельства, которые стали перед вами, вы не можете удалить эти обстоятельства. Умрите для этих обстоятельств. Люди не хотят умирать. Они говорят, я хочу, чтобы ты убрал это от меня. Я хочу, чтобы я был исцелен прямо сейчас. Сколько я буду ждать? Вы знаете, как написано о тех, которые вместе с нами облекутся в новые тела, и мы вместе будем восхищены что они умерли в вере, не получив обещанного. Они умерли в вере, они не поколебались, смерть была в их очах, они умирали, и дьявол им говорил, но посмотри, обетования Божие не исполнились, которые ты исповедал, они продолжали верить, что Бог силен исполнить. Он воскресит их и исполнит на них это обетование, потому что... Какое это было обетование? Они ожидали усыновления своего тела искуплением Христовым. Вот какое было это обетование. Если же обетование было какое-то призвание, но нет иного призвания. Нет иного призвания. Это призвание для всех одно. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основу полагающих действий или требования, условия отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований совлечься, обновиться и облечься будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, так и не пустив его в оборот, чтобы получить это спасение в собственность, всего, чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Беда многих детей Божьих, миллионов детей, миллионов так называемых христиан состоит в том, что им не сказали, что спасение, которое они получили, они его получили как залог, как семя. И чтобы оно стало их собственностью, надо этот залог пустить в оборот и в обороте получить его собственность или взрастить это семя в доброй почве своего сердца, которую предварительно необходимо очистить от мертвых дел. А это значит умереть для своего народа, для дома своего отца и для растевающих вожделений своей души. И вот только потом можно принимать семя Царства Небесного – когда мы принимаем спасение, вы скажете, а разве это мы не семя Царства Небесного приняли? Да, вы приняли залог, вы приняли семя, но вы не приняли плод Царства Небесного. Вы поймите, что семя не дает само по себе плод, если его не взрастишь. Бог не будет без вас его взращивать. Апостол Павел сказал, я насадил, а полос поливал, а взрастил Бог. Вот если мы будем его принимать, насаждаемое слово, и будем его поливать, исповедуя устами своими, несуществующее, как существующее, что бы ни происходило, вот тогда Бог начнет взращивать его. Это семя должно быть взращено в древо жизни, которое станет Царством Небесным, и это станет отличительным знаком на наших устах. Наши уста станут престолом Бога Всевышнего, жезлом его уст, кроткие уста, обузданные заветом Бога Всевышнего. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования. Какие условия необходимо выполнить? чтобы власти уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Мы остановились на условии, которые содержится в 17-м салме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он, или же Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами Его мы могли бы воззвать Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в ту истину, которая сокрыта в нашем сердце. А именно, кем является для нас Бог во Христе Иисусе? Неважно, что вы чувствуете, важно то, что вы знаете. Кем является для вас Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? То есть мы на самом деле приходимся Ему родными детьми. Мы Его родные дети, рожденные от семени Слова Истины. И какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом? При этом мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих сорвоту нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула, чтобы обновить его. Потому что для того, чтобы его обновить, вы столкнетесь с ним, вам придется с ним бороться – и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. Другими словами, вновь повторяю, в нашем теле живут три помазанные Богом царя. Все три помазанные Богом. И все не ведут жестокое противостояние между собой за власть владеть нашим телом. И полем битвы этих царей является наше с вами сердце. Именно посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека властью своего искупления и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Прежде чем... Это произошло, и прежде чем туда пойдет, вы услышите этот шум. Илья услышал шум. Я, говорит, слышу шум дождя. Запрягай колесницу, но Ахав не слышал шум дождя. А он слышал. Поэтому мы услышим в своем сердце шум низвергающегося ветхого человека в преисподнюю. И потом нужно будет что-то сделать, чтобы это произошло, чтобы наше тело облеклось снетление То, что сделал Илья, взошел на гору, кормил и молился до тех пор, пока не увидел облачко величиною с ладонь. И тогда действительно настал шум ветра, тучи покрыли все небо, и пошел сильный дождь. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей исключительно царям, священникам и пророкам Всевышнего. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, а следовательно и наше сердце, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить Давида, а, следовательно, с ним и нас от всех наших врагов, живущих в нашем теле. Потому что, когда мы будем избавлены от врагов, живущих в нашем теле, те враги, которые окружают нас, у них лица побледнеют». Лица побледняют, они задрожат от ужаса. Читайте вторую главу Иоиля, что произойдет с ними. Нам не надо будет с ними воевать. Мы их уничтожим только своим присутствием и тем, что с нами произошло. Нам главное надо уничтожить врага внутри самого себя». Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека, которую мы, как воины молитвы, обличенные в достоинство царя, священника и пророка, ведем за усыновление нашего тела искуплением Христовым. При этом я напомню, что достоинство царя в нашей сущности состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Не исходить от своих эмоций, а увлекать их за собою, оседлать свои эмоции. А если они больны, вы можете вылечить их и сказать, что унываешь, что душа моя, и что смущаешься. Я еще буду уповать на Бога, и ваша душа сразу исцелится». Как только вы ей скажете эти слова, вы должны разговаривать со своей эмоциональной сферой. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Достоинство же пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть в святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце. Разумеется, если мы устроили свое сердце в храм со всеми принадлежностями, его включая золотой ковчег, а Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога Всевышнего, позволили Давиду возлюбить и призвать достополковняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание, раскрывающие полномочия Его имен, которые Давид сокрыл в своем сердце, равно и мы сокрыли эти имена Бога в своем сердце, в которых явно представлено, кем Он для нас является, что Он для нас делал и кем мы Ему приходимся, то Богу это дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Ибо от уст, от плода уст человек оправдается и осудится. Все, что будет делать Бог с нами, делал и делает, Он будет делать через жезл наших уст, только когда они станут Его устами» когда мы не сможем нашими устами говорить то, что бы Бог в этом случае не сказал. Как только что-то хочется сказать, какое-то слово, подумайте, сказал бы это Иисус в вашем положении? Если нет, молчите. Делал бы Он этими руками что-то, то, что вы делаете? Если нет, не делайте. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа, Достойного поклонения, И от торгов моих спасусь. Итак, давайте все вместе обратимся к нашему Господу в этих восьми именах которые обуславливают завет, заключенный между нами и Богом, который мы сокрыли в нашем сердце. Но Богу очень приятно, когда мы все вместе говорим, кем Он для нас является и что Он для нас сделал. Итак, все вместе. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой!» «Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Бог, кем Он для нас является и даявит славу Свою через эти исповедания и доблечет да нас, в эти исповедания. Итак, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни прибежища и избавителя, и остановились на рассматривании своего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Напомню, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, то есть вот то, что находится в Завете, обуславливает наследие, содержащее в Завете Бога с человеком. По своей значимости, имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим персным телом. Если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. Поклонение в молитве – это самое, когда мы слушаем Бога. «Послушаю, что скажет Бог». Несмотря на то, что вы сидите, сейчас происходит поклонение в духе, потому что вы слушаете. Вы пришли сюда и приготовили сердце свое, чтобы слушать. Вы наблюдали за ногою своею. То есть, действительно ли моя цель, которая является совершенной волей Бога, и состоит она совершенно не в том, в этих повседневных нуждах. Когда я иду на служение, все повседневные нужды я отбрасываю. У Бога есть только одна цель – и он говорит, я не успокоюсь, пока я не совершу эту цель – усыновить наши тела искуплением Христовым, чтобы оно было сообразно славному телу Сына Божьего Иисуса Христа. А по всему свойства и лексика в определении имени Бога «живая скала», как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира – «Живая скала – это острие горного утеса, камень или каменная ограда, кровь или тень от живой скалы, скала, несущая победу над врагами, бивень слона, слоновая кость, скала, представляющая владычество вечное, скала, содержащая в себе обетование, пищи нетлены, из которой течет молоко и мед, из которой Бог источает для нас молоко и мед». Скала, служащая для нас утешением мира. Итак, через полномочия данных составляющих, содержащихся в имени Бога Скала Израилева, мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом совершенной воли Бога ради которой Он послал Сына Своего на смерть, заплатил несыханную цену и выкупил нас из плена греха и смерти, чтобы мы могли войти в нетленное наследие Христова. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека». Потому что если человек ошибочно начинает воспринимать роль Бога за свою роль, а свою роль за роль Бога, если он невежда и младенец, это грех, который не будет ему к смерти. Но если пришло время оставить младенчество, он не оставил, и продолжает путать эти роли, то он наследует погибель вечную. Такому человеку уже нет прощения, сердце его будет закрыто, Бог никогда не откроет его сердце к разумению, Он никогда не увидит духовными очами то, что видите вы, и не услышит духовными ушами то, что слышите вы, и никогда не уразумеет сердцем, и никогда уже не дано будет ему покаяние, потому что Он истратил возможности времени. Ведь все, что нам дается, дается во времени». Но если Бог дал зачать, и вы зачали, то будьте уверены, что Он даст возможности родить. Потому что, когда я начинаю говорить о времени, сатана тут как тут, каждому из вас говорит, а если ты не успеешь, ну ты только слышал или ты только что принял, если ты действительно принял, Бог говорит, если я дал силу зачать, не дам ли я силу и родить? Я остановлю солнце над Гаваоном и луну над долиной Айлонской чтобы вы успели возрасти. Я задержу мою невесту несколько на этой земле, только для того, чтобы вы успели возрасти, если вы только примете это семя Царства Небесного». Итак, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели суть этих первых трех вопросов и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перстном теле? По результатам которых мы могли бы судить, что наше сердце является убежищем для Христа – и что у Бога есть основание явить себя в храме нашего тела в полномочиях своего имени Скала Израилева. Исходя из завета мира, заключенного между нами и Богом, мы решили ограничиться восьмью признаками, хотя их и гораздо больше, и остановились на рассматривании седьмого признака, который призван свидетельствовать в нашем теле о том, что мы заплатили цену за право на власть быть введенными в удел неследимого наследия Христова в имени Бога Скала Израилева. Седьмым признаком в храме нашего тела, на котором мы остановились, и по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога скала Израилева, это вынесение приговора суда, царю израильскому Ахаву: что все годы не будет мира, сыни и дождя, разве только по нашему Слову. Потому что данный признак содержит в себе ряд составляющих, по которым следует испытывать себя на предмет того, что мы введены его дел неследимого, нетленного наследия Христова в имени Бога Скала Израилева. Четыре составляющие этого признака уже были предметом нашего исследования на предыдущем служении. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать пятую составляющую седьмого признака, в кратких определениях мы проведем на память предыдущие. Мы знаем, что под образом, под образом Ильи в данном событии мы рассматриваем нашего сокровенного человека, пришедшего в мужа совершенного в миру полного возраста Христова не младенца и недушевного человека, а человека, пришедшего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Под образом царя Хава мы рассматриваем разумную сферу нашей души, над которой господствует растлевающие похоти, плоти в образе его жены Изавели. Под образом царя Хава мы рассматриваем разумную сферу нашей души, как раз ну, над которой господствует Изавель. А вот образ события, который произошел с пророком Ильей в пещере на вершине утеса горы Божией Хариф, мы стали рассматривать в образе преддверия нашей надежды, предваряющей наше восхищение при утренней звезде, свидетельствующей о том, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога Скала Израилева. <как> Потому что совсем небольшой отрезок времени после того, когда Илья сошел с этой скалы и встретился с Богом, он был восхищен. Признак вынесения приговора суда царю Израильскому Хаву следует рассматривать в нашей всепоглощающей ревности по Боге, которая обнаружила себя в совершении дальнего пути к скалистой горе Божией Хариф, где Бог открылся нам бейни тихого ветра. Сравнивая характер общения Бога на горе Хариф с Моисеем и характер общения Бога на той же горе с Ильей, мы увидели большую разницу. Несмотря на то, что слава Господня, проявляющая себя в святости Бога в пожирающем огне, присутствовала как в случае с Моисеем, так и в случае с Ильей, суть этой разницы состояла в том, что Моисею Бог открылся на горе Харивии в разящих молниях, в раскатах грома и протяжном трубном звуке» в то время как для Ильи Бог открылся в тихом вене ветра, то есть в том вене, в котором Адам до согрешения встречался с Богом в Едемском саду и совершал свое поклонение, который обуславливал вот это тихое веяние ветра, обуславливало как сокрушительное, так и созидательное величие Божьей благодати, в которой степень его святости по своей силе и по своей амплитуде гораздо больше превосходило откровение святости в случае с Моисеем. Это можно прочитать. Писание говорит, что сейчас это гораздо сильнее амплитуда святости действует, но люди не задумываются об этом. Практически голод, длящийся три года и 6 месяцев, призван был смирить разумные возможности нашей души в лице Ахава, погружением их в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы избавить нас от зависимости растлевающих вожделений в лице Иезавели. И если разумную сферу души в лице царя Ахава необходимо было спасти и сохранить, то растлевающие вожделения души, за которыми стоит наш ветхий человек, необходимо было уничтожить». Во-первых, в имеющемся признаке под голодом, длящимся три года и шесть месяцев, представлен начальный отрезок седмины Даниила, или же отрезок ночи, в которой десять дев, представляющих собой образ Царства Небесного, внутри нас задремали и уснули. В Писании число пять представляет в теле Христовом образ правления – посредством которого Бог взращивает избранный им остаток в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. А посему пять мудрых дев представляют в нашем теле пять разумных возможностей нашего сокровенного человека. В то время как пять неразумных дев в нашем теле представляют образ разумных возможностей нашей души, которая вне зависимости от нашего духа рассматривается неразумной». «Наша душа в предмете плоти и крови не может наследовать Царство Божьего, так как тление не может наследовать нетление. И как мы носили образ перстного, так мы будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье, и тление не наследует нетление. Вот почему мы желаем облечься в нетление, в усыновление». Во-вторых, в имеющемся признаки под голодом, длящимся три года и шесть месяцев для тех, кто клянется грехом самарийским, это будет не голод хлеба и не жажда воды, а жажда слышания слов Господних, и они падут и более не встанут. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день стаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским. И говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь Версавию». Они падут и уже более не встанут. Здесь говорится о тех служениях, которые сегодня сконцентрированы на том, что Бог желает, чтобы мы были богатыми. Это путь Весави, это золотой телец. Они сегодня многие места Писания исковеркали и придали им неверный оттенок. Бог желает, чтобы мы были богаты верою. Не бедных ли мира Бог сделал богатыми верою? То есть Бог же не исходит от того, ты беден или богат. Бог абсолютно не хочет, чтобы вы были все материально богатыми. Бог хочет, чтобы вы все и я были богатыми верою. Некоторых Он из нас сделает богатыми для той цели, чтобы испытать их богатством, и чтобы они этим богатством могли служить Богу. Но мы и в бедности нашей можем служить Богу, как служила вдова из Сарепты Сидонской. Она не стала говорить, если я сейчас свои виллы не заплачу, а когда их заплачу, на десятину ничего не остается. Илья и сказал, «Не-не-не, прежде чем ты билы свои будешь платить для тебя и для сына твоего, ты вначале из этого сделай опресток мне, а потом будешь платить твои билы, твои счета». Она пошла, и сделала, по слову Ильи, и питалась сама и дом ее во время голода, когда вдовы израильские умирали, а эта вдова из Сарепты сидонская не умирала. Ну, и мы знаем причину, почему. А по всему фраза «будут ходить от моря до моря» означает, что поклонники материального успеха будут содрогаться от страха и будут изгнанниками из пределов земли, в которой течет молоко и мед. Этот смысл имеется там. Ходить, они будут содрогаться от страха, как изгнаники, как Каин в свое время стал изгнаником в землю Нот. Земля Нот – это земля изгнания. Вот они будут содрогаться, потому что они изгнаны Богом из святого собрания в землю Нот. Они помнят, ткань же помнит слова Божии, которыми он питался. Он же не сразу стал таковым. Было время, когда он питался Словом Божиим, и он помнит вкус этого слова. И он обиделся на Бога, что Бог не принял его жертвы, потому что он преследовал материальную выгоду. Он не преследовал, чтобы познать Бога в, этой, в этом поклонении. А по всему под образом от одного моря, от которого жаждущее спасение слов Господне будут ходить, до другого моря следует разуметь посланников Бога, из уст которых течет молоко и мед, слова которых будут недоступны для поклонников материального успеха. Это они являются морем, которое содержит в себе премудрость Божию. В-третьих, голод длящийся три года и шесть месяцев в данном признаке призван был дать Богу основание скрыть нас у потока Харафа, чтобы мы могли пить из него и чтобы вороны могли кормить нас хлебом и мясом по утру и по вечеру. Мы знаем, что Иордан со всеми своими притоками является прообразом смерти Иисуса Христа, погружаясь в которую посредством крещения мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расклевающих вожделений своей души. И таким образом мы в смерти Господа Иисуса попираем смерть в своем теле или же поглощаем смерть, что дает нам возможность разделиться Христом его «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Как она была поглощена? Он пил из потока харафа до тех пор, пока он высох, и потом только пошел в вдове в Сарепту Сидонскую». Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Он победил смерть, и через смерть победил закон. Закон стал его рабом, а не его господином. Мясо, мясо которым ворон, по слову Господа, питал Илью потока харафа, это проброс питания ломимым телом Христовым кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. Но ну, то есть, в виду, когда мы пьем, едим и пьем, то мы на самом деле не жизнь употребляем, мы употребляем смерть Христа. А потом уже приходит жизнь. Жизнь – это результат, когда мы едим тело Христово и пьем Его кровь. Когда вы это делаете, вы смерть Господню возвещаете». То есть невозможно пережить воскресение, не пережив смерти. Поэтому мы возвещаем смерть Господню для того, чтобы жизнь Иисусова могла воцариться в нашем теле. А питание хлебом – это прообраз питания хлебом жизни. А посему пить из потока харафа и есть мясо, и хлеб, принесенный вороном, означает есть плоть Сына Божия и пить его кровь. «Образ ворона, кормящего Илью потока харафа мясом и хлебом по утру и по вечеру в нашем теле – это образ Тумима в достоинстве истинно начальствующего учения Христова и образ Урима в достоинстве Святого Духа, открывающего в нашем сердце таинство, содержащееся в истине Тумима». Но для душевных людей это не чистая пища. Тумим и Урим для них недоступен, это святыня Господня. Тумим и Урим, он мог находиться только на груди первосвященника». И больше нигде. Это святыня Господня. Но если мы обладаем этой святыней, но она не чиста для душевного человека, он почитает эту святыню безумием. Душевный человек не имеет в себе истины в достоинстве начальствующего учения Христова, а следовательно, не может иметь и Святого Духа, чтобы он мог открывать истину, которая не существует в его сердце. А посему для него как истина Тумима, так и откровение этой истины посредством Урима и являются безумием. Но мы приняли, пишет апостол Павел, о себе и о подобных себе, не духа мира, а сего духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Имеется в виду, никто не может дать ему оценку. Давать будут, но настоящую оценку они не могут дать. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Когда Бог разделил птиц, животных, зверей, рыб на чистых и нечистых, Он не творил нечистых животных, но почему-то разделил, и одних животных назвал чистыми, других нечистыми, как и все деревья в саду Едемском назвал чистыми, а одно дерево сказало, это нечистое дерево для тебя. Оно на самом деле чистое, но ты не можешь от него питаться, это святыня». То есть он хотел в этом разделении показать человеку свою святыню, которую мог есть только тот человек, который принадлежал к роду Аарона и мог питаться от хлебов предложения. Если мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы тем самым высвобождаем разумные возможности нашей души от зависимости изовели, -за потому что Изавель, она на материальных ценностях сосредоточена. То это означает, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога «Скала Израилева». Вторая составляющая признак в храме нашего тела, по которой следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога «Скала Израилева» – это путь к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Мы отмечали, что статус вдовы в Сарепте Сидонской указывал на смерть ее мужа, который представлял образ царствующего греха, живущего в нашем теле, для которого нам необходимо было умереть». «Образом вдовы Сарепты Сидонской является образ нашей души, освобожденной от власти царствующего греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его. Образом ворот города Сарепты, у которой Илья встретился с вдовой этого города, являются наши уста». Это были уста Ильи, ворота города, «очищенные в плавильне испытания, чтобы избавить наши уста от всякого инородного присутствия» и вмешательство гнилых и праздных слов. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горниле семь раз переплавленное. Народная мудрость, русская народная мудрость говорит, семь раз отмерь, а один раз отрежь. По отношению того, прежде чем говорить, семь раз подумай, а потом говори. Подумай, что может быть от этого слова, какие результаты произойдут. Бывает, очень хочется сказать, но когда подумаешь о результатах, тогда думаешь, нет. Лучше я сохраню это, эту хотелку, убей, убейте эту хотелку в себе. Под образом дров, которые собирала дрова из Сарепты в Сидонской воротах города Сарепты, следует разуметь молитвенные слова, в которых мы призваны обращаться к Богу, чтобы Он очистил нас от всякого беззакония, чтобы могли принести Ему жертву уст. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу и говорите Ему: Отними всякое беззаконие, и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. То есть вначале очисти меня, очисти мои уста, а потом только мы принесем жертву наших уст. Оси 14.3. А посему пища в формате муки в катке и масла в кувшине, у вдовы Сидонской – это результат повиновения нашей веры, вере Божией который является признаком того, что мы вошли в удел, обещанном Богом наследия, состоящего в одном из его владычественных имен – Скала Израилева. Третья составляющая признак в храме нашего тела, по которой следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога Скала Израилева, следует испытывать по встрече с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, который предваряла встречу Ильи с Ахавом. Прежде чем показать себе Ахаву, Илья встречается с Авдием, царедворцем Ахава. Исходя из расстановки роли каждого персонажа, персонажа в нашем теле, мы установили, что Авдий был посредником между Ахавом и Ильей, посредником между нашим сокровенным человеком в лице пророка Ильи, с разумными возможностями нашей души в лице царя Ахава, то есть как, как наш дух, как разумные возможности нашего духа общаются и передают информацию в наш разум. Это выполняет интуиция в лице Ахава, которая осуществляет связь между разумными возможностями нашего духа в лице нашего нового человека с разумными возможностями нашей души. Мы называем ее над сознанием. Мир называет ее подсознанием. Потому что даже когда они чувствуют что-то, интуиция им что-то говорит, но разум им говорит другое, они логически исходят, и они погибают. Или проигрывают, а потом говорят, «Хм, говорило сердце же во мне это. Но Сердце может говорить много, но вы же не научены слушать сердце. Вы же называете это шестое чувство, эту интуицию под сознанием. А мы с вами, по милости Божией, называем ее над сознанием. Мы отдали наш разум в распоряжении разумных возможностей нашего Духа, нашего нового человека, и поэтому мы можем слышать голос Божий внутри себя, обрабатывать теперь его в нашем разуме и потом исповедовать его. Если человек не устроил свое тело в храм Святого Духа, его интуиция не может быть золотой кодельницей осуществляющей начальство над дворцом Ахава способность скрывать в двух пещерах по 50 пророков, чтобы питать их хлебом и водою. Чтобы суд Божий в поединке пророка Илии на горе кормил, представляющего в нашем теле нашего нового человека с пророками вала, представляющими в нашем теле дела плоти, облеченные в одеяние псевдоправедности, будет происходить в нашем теле с позиции взращенного нами праведности. Поклонники Вала, напомню, полагали, что от него, то есть от Вала, зависит плодородие земли, умножение скота, и называли его хозяином небес Бал-Шамем. Религиозный культ Вала состоял в дико разнузданном сладострасте, искавшем искусственных возбуждений. Вы можете это обнаружить в уже харизматических движениях, где учат, как проводить секс мужу и жене и что в этом сексе позволяется, что не позволяется, то эти идиоты говорят, что нет ничего непозволительного в сексе, все позволяется. <свят> Поклонение Валу состояло в том, что человек пытался угодить Богу своим служением и делами собственной добродетели. Поклонение же Яхве состояло в том, что человек повиновением своей веры, вере Божией, через слушание благовествуемого слова апостолов и пророков, утверждал и угождал Богу, что вменялось ему в праведность. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В формате служения валу, сопровождаемого криками и прыганьем, Опять, это вы можете видеть только в лжехаризматических движениях, больше вы нигде не увидите такой формы служения. Будут задействованы упражнения даров Святого Духа, преследующих цель влияния и известности за счет профессионального служения и евангелизации, материального обеспечения, выдаваемого за победу над духом нищеты. И все это будет сопровождаться ложными пророчествами и творением ложных чудес и знамений так что там и во рту будут появляться зубы, и золото где-то будет появляться для того, чтобы ну, увлечь людей. <смех> Не характер будет меняться в характер Христов, а вот главное – сверхъестественные э, знамения. Если мы отличаем эти две противоборствующие друг другу формата поклонения и поклоняемся Богу в формате Духа Ильи, вы помните, как там пророки Валовы поклонялись, и как пророк Илья – то это означает, что мы вошли в удел обещанного нам Богом наследия, состоящего в имени Бога скала Израилева. Четвертая составляющая признак храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога скала Израилева, состояла во времени вечерней жертвы, в которой Илья восстановил на горе, кормил жертвенник Господень. Фразу «Он восстановил разрушенный жертвенник Господень» указывает на тот фактор, что на горе Кормил были разбросаны 12 камней жертвенника Господня. Этот фактор указывает на тенденцию служителей Вала устроять жертвеннику Валу на месте жертвенника Господних и выдавать их за жертвенник Господний. Жертвенник Господень – это цели Бога, это принципы. И вот когда они слышат принципы, которые «я проповедую подобным мне люди», они берут эти принципы, и из этих принципов они созидают жертвенник валу. Они отбрасывают то, что им не нужно, а берут только то, что им нужно, и жертвень вала на этом месте воздвигают. Потому что ну, в этих головах, а, хоть каким бы они, какой степенью они не обладали, а, а, вот высшей степенью богослова, не имеет значения. Все равно у них не будет откровения. Они берут эти откровения у помазанцев Господних, у пророков Господних, извращают их, воруют у них и выдают их за свои. Как написано, «Ибо таковые лжи апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Однако, как бы мы не принимали Однако, какой бы вид не принимали лжеапостолы Христовы, то есть лжеапостолы принимают вид апостолов Христовых, их жертвенники будут иметь коренное отличие от жертвенника Господня. Именно по роду устройства жертвенника и следует отличать лжеапостолов от истинных апостолов Христовых. Жертвенник Господень в Своих 12 камнях представлял цели Бога в состоянии воина молитвы которые преследовали усыновление нашего тела искуплением Христовым, дабы воздвигнуть в раме нашего тела державу внедления. Именно по целям и мотивам сердца, преследующим усыновление нашего тела искуплением Христовым, которые будут отражать себя в исповедании наших уст, следует отличать, в какой жертвенник мы устроили себя, в жертвенник Господень или жертвенник Вала. «Воля Божья представлена служителями Бога Всевышнего и служителями Вала, будет иметь коренное отличие друг от друга». Двенадцать камней жертвенника Господни, разбросанные вокруг жертвенника Вала, представляли в сердцах народа победу и торжество служителей Вала над служителями Бога Яхве Саваофа. По своей сути, эти двенадцать камней содержали в себе образы истины начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима. Пророк Илья не стал разрушать жертвенник Вала в глазах Ахава и всего народа, так как они почитали его жертвенником Господним. Он собрал разбросанные и поверженные вокруг жертвенника вала двенадцать камней жертвенника Господня и восстановил из них жертвенник Господин И затем, чтобы осветить жертвенник Господень, Илья сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен и отделил его от жертвенника вала и от поклонников вала. Учитывая, что пророк Илья в лице нашего нового человека был на вершине кормила один «Следует, что он этим рвом отделил себя от своего народа, от дома своего отца и от растлевающих вожделений своей души, которые составляли для него худые сообщества. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отразвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То есть сделайте этот троф освящения. «После того...» «Когда Илья отделил рвом жертвенник Господень в предмете целей, преследующих в его сердце совершенную волю Бога от жертвенника Вала и его поклонников, преследующих целей ветхого человека, живущего в своем теле, он положил на жертвенник Господень дрова, молитвенные слова, и затем рассек тельца и возложил его на дрова. Мы с вами отмечали, что как Елей в формате истины, в сосуде нашего сердца является средством для поддержания огня в светильнике нашего Духа. Точно так же и дрова в формате молитвенных слов истины являются средством для поддержания огня Святого Духа, который должен был сойти на жертвенник Господень, чтобы взять эту жертву, которая является выражением нашей готовности выполнять волю Божью. А посему, под образом дров, которые пророк Илья в лице нашего нового человека возложил на жертвенник Господин представляющий наше страстное устремление представлять интересы совершенной воли Бога вечерней жертве, являлось наше сердце, от которого воспламеняются наши мысли, исповедуемые нашими устами. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Когда дрова, представляющие средства для огня, были возложены пророком Ильей на жертвенник Господень, он рассек тельца и возложил его на дрова. Телец – это чистое, крупнорогатое животное, символизирующее образ нашей воли, поставленное в зависимость от нашего царя, представляющего наше мышление, обновленное духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Рассечение тельца для жертвоприношения Господу – это отречение от своей воли в пользу выполнения воли Божьей. И последняя деталь в освящении самого себя Богу с целью посвящения, чтобы наследовать свое наследие в уделе имени Бога Скала Израилева – это вылить воду на все сожигаемую жертву в той последовательности и тем способом, как это сделал пророк Илья. И сказал, наполните четыре ведра «Воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал «Повторите», и они повторили, и сказал «Сделайте тоже и в третий раз». И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвника и рот наполнился водою. Мы обратили внимание, что этот принцип соответствует образу судного наперстника, содержащему в себе 12 драгоценных камней в три ряда по четыре камня – каждом ряду, которое обуславливает состояние войны молитвы, отвечающего требованиям начальствующего учения Христова, представленного в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении и в учении о Суде Вечном. При этом каждое из имеющихся четырех учений обладает в самом себе тройственностью, которая преследует одну и ту же цель, но исполняет различные функции в достижении этой цели». Если мы устроили себя в подобный жертвенник Господень, который представляет состояние войны молитвы, обусловленного истинной начальствующего учения Христова, которое мы сокрыли в своем сердце, то это означает, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога в Скала Израилева. Пятым признаком в храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога в Скала Израилева – следует рассматривать сошествие с неба огня Господне, которое облекает нас в полномочия силы для совершения полного освящения, предследующего собою тотальное посвящение. Время приношения вечерней жертвы является временем правосудия, совершаемого во время жатвы через плод нашего Духа. Не с падением огня Божья с неба, который пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и воду, которая во рве, то есть представляете, когда огонь сошел исчез жертвник дрова жертва камни все исчезло и вода остался просто опаленная земля вокруг Вот так Бог взял это все и воспринял поэтому данная Часть освящения указывала на право быть участником брачной вечери акций, в которой Святой Дух был принят наше сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни. Такое состояние являлось утверждением имеющегося в сердце обетования, относящегося к пределью нашей надежды, и наделяло нас способностью быть водимыми Святым Духом. Огонь Божий в лице Святого Духа сходит на человека только один раз в его жизни – когда мы устраиваем себя в храм Святого Духа со всеми принадлежностями Его, по всем предначертаниям Его, и не сводает этот огонь на жету, возложенную на жертвенник Господень. И тогда только нужно подкладывать дрова, потому что не дрова падают с неба, а огонь. Но дрова там должны быть. Если человек через наставление в вере не устроил себя в дом молитвы, чтобы ему являться Домом Божьим для всех народов. То огонь, который Он ощущает в своем сердце, является чуждым для Бога, в силу чего является предзнаменованием погибели человека. Шестым признаком в храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога скала Израилева, следует рассматривать повеление схватить всех пророков Валовых и, отведя их потоку Киссону, заколоть их там. Это образ, в котором Илья, в лице нашего нового человека, совершив возмездие суда Божьего над пророками Вала, разрушил в своем теле державу смерти, чтобы воздвигнуть в нем державу жизни. Закон Бога, сокрытый в нашем сердце, дает силу царствующему греху в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. В силу этого закон Божий становится оружием, на которое ветхий человек надеется. Но когда сильнейший в лице нашего нового человека нападает, на ветхого человека и побеждает его, тогда он берет оружие, которое давало сил ветхому человеку, на которое он надеялся, и разделяет с Богом похищенную у ветхого человека власть над нашим телом. Седьмым признаком храма храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога скала Израилева, следует рассматривать неспослание Богом на нашу землю дождя, «По прошествии многих дней было слово Господник к Ильи в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». В третий год. Однако, чтобы Бог мог исполнить дарованное нам слово, которое мы приняли в свое сердце и исповедали своими устами перед Ахавом, представляющим разумную сферу нашей души, нам необходимо было совершить особый род молитвы, особое поклонение». И сказал Илья Хаву, «Пойди, ешь пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть пить. А Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему, «Посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». То есть отроку приходилось семь раз сходить с горы, идти к берегу, смотреть, потом взбираться на гору к Илье, говорить, ничего нет, снова сходить с горы, снова идти туда, смотреть, присматриваться, ничего нет, снова взбираться к Илье. И так семь раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди скажи Ахаву. «Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Обратите внимание, редко мы не видим, чтобы Илья говорил с Ахавом напрямую, либо через Авдия, либо через своего отрока. А отроком является плод его уст. Взращенный плод правды, чтобы мы поняли, кто такой отрок, который, это плод, который мы взрастили. Между тем небо сделалось мрачно туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Дождь, посланный Богом на землю, по молитве пророка Ильи после трех с половиной лет голода, это время, относящееся к средине седьмины, открытой пророку Даниилу, в которой Бог через молитву избранного им остатка, пребывающего в духе Ильи, намеревается послать дождь на землю Израилеву. Это род позднего дождя, который для избранного Богом остатка дан для созревания плода правды. Избранный Богом остаток – это категория мудрых дев, которые могли и имели в сосуде своего сердца масло, в достоинстве истины и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Суть этого позднего дождя – выражает себя в на вечере Агнца. Время позднего дождя призвано показать отличия между мудрыми и неразумными девами, с тем, чтобы мудрых приготовить к восхищению, а неразумных сделать мудрыми, потому что они потом пошли и купили масло, они стали мудрыми. Итак, первое, что сказал Илья Ахаву после того, как на его глазах он заколол у потока кисона 450 пророков Валовых, «Пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя, и пошел Ахав есть и пить». Несмотря на то, что в земном измерении не было ни малейшего намека на шум дождя и не было ни одного облака на небе, вот уже три с половиной года Илья сказал Ахаву, что он слышит шум дождя. На иврите фраза «слышен шум дождя» означает слышный раскаты грома и приближающийся гул сильного ветра». Это означает, что Илья вначале услышал этот шум в своем духе, благодаря наличию в своем сердце Тумима и Урима. Учитывая все, что творит Бог после сотворения человека на планете Земля, Он творит через исповедание уж человека, который подобен Ему по характеристикам Его совершенства, и суть этого совершенства состоит в том, что этот человек способен проникать в глубины сердца Бога, чтобы знать, что Бог приготовил любящим Его и трансформировать приготовленное для него Богом из невидимой духовной сферы в видимую физическую сферу. Задача Ильи после услышанного им шума дождя состояла в том, чтобы посредством исповедания своими устами невидимого дождя трансформировать этот приближающийся шум дождя из невидимой сферы в видимую сферу. Что он и сделал, сказав Ахаву, «Пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя, и пошел Ахав есть и пить». Когда разумная сфера нашей души в лице царя Ахава получает откровение из разумной сферы нашего духа в лице пророка Ильи о приближении дождя, несущего живительную силу жизни, она получает возможность есть и пить. Это откровение дано разумной сфере нашей души, чтобы успокоить ее, чтобы она вошла в наследие нашего духа в то время как Илья вновь зашел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И если вершина кормила для Ильи являлась обетованием дождя, невидимого для спасения своей души и своего тела, но необходимого, в наследие которого он мог войти посредством заключенного с Богом завета, то для утверждения имеющегося завета с Богом Илья наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими, чтобы одно колено смотрело на другое. Это, это очень важный принцип. Нам сегодня не нужно этого делать. Это был прообраз утверждения завета. Два колена утверждали завет Бога. Он наклонил, показав, что «Завет Бога между Ильей и Богом утвержден». Он пока «Господи, твой завет утвержден между мною и тобою». И поэтому он наклонил голову между двумя коленами. Потому что колено, мы, говорит, колено дрожащее, укрепите колено дрожащее. Речь же не идет о физических коленах, речь идет о нашей вере. И вот когда мы имеем вершины гор, Горизим и Гевал. Вот как раз эти два колена представляли для Или вершины. Гор, Горизим или Гевал. Или же, как мы успокоили, вот доколе не успокоишься на его раменах. То есть, почему успокоение на раменах происходит, на плечах? Потому что они смотрят друг на друга. Здесь шесть имен, и здесь шесть имен. Они символизируют также Гевал и Горизим, что Завет Бога утвержден, память пред Богом – завет утвержден. Поэтому мы успокаиваемся на утвержденном завете. Пока завет не утвержден, мы не можем быть в покое. Но он наклонил голову свою между колен, и этим самым свидетельствовал завет между мною и тобою утвержден. как во времена Авраама, так и во времена Моисея, чтобы утвердить исполнение заключенного с Богом Завета, необходимо было во время поклонения Бога Богу положить голову свою между коленями. Так как только благодаря правильному обращению оружия молитвы мы становимся поклонниками Бога в своем духе, а следовательно и исполнителями Его совершенной воли, которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. «Непрестанная молитва – это внутреннее состояние полноты Христовой в нас, которое выражает себя в числе семь. Число семь, семь раз ходил туда-сюда отрок, является образом полноты и относит нас к причастию Церкви Христовой в лице избранного Богом остатка. А посему посылай своего отрока, чтобы он семь раз ходил к морю и затем возвращался на вершину кормила, или я засвидетельствовал пред Богом о своей органической причастности к Церкви Христовой» и о полноте своей верности Богу, отраженной в Его молитве к Богу, о а не с дождя на землю, под которой мы рассматриваем усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Потому что под землей мы рассматриваем, и Писание рассматривает наше тело. Под землей израилевой, разумеется. Не хананской, не палестинской, а уже израилевой землей. Потому что хананская и палестинская земля – это до тех пор, пока мы не умерли телом Христовым, для наших расслевающих вожделений и желаний. Но когда мы умерли, земля перестает быть Палестиной, то есть землей филистимлян или землей хананеев, хананской. Она становится землей Израилевой. Непрестанная молитва призвана ежедневно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу. Это, по сути, дела великое таинство самому Бога, потому что, во-первых, молитва – это единственный способ выражающий законы отношения сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во вторых, молитва это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В третьих, молитва это способ с помощью которого человек управляет землей и дает Богу основания изменять ход событий на земле. В четвертых Молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а следовательно, не может и называться молитвой. Молитва, которая прерывается. Молитва должна быть постоянной, непрерывной. А это состояние. Вы не можете 24 часа молиться, но вы можете пребывать в состоянии мира между Богом и вами. Шестых. в Пятых. Молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призваны раскрывать неизмеримые возможности благодати. В шестых молитвы – это выражение воли Божией, представленной в плоде нашего Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. Потому что мы молимся теми словами, которые изошли из уст Божьих. Молитва – это слово Божие. Возьмите молитвенные слова. Где? В Писании. В силу такой чрезвычайной важности, заключенной в великом таинстве молитвы, мы говорим о молитве Илье, мы говорим о совершенной молитве Призваны участвовать в нашем освещении, открывающем путь к правовым взаимоотношениям с Богом, нам необходимо быть просвещенным в таких аспектах молитвы, как бытие молитвы, путь к пониманию неотвеченной молитвы и путь к познанию воли Божией в молитве. Отвечая на вопрос: первый, в чем состоит бытие молитвы, в которой мы призваны непрестанно посвящать себя Богу и таким образом непрестанно отделять себя от всего несвятого. Мы пришли к выводу, что суть бытия молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. Так как молитва – это Слово Божье, исходящее из уст Божиих, которым мы призваны общаться с Богом, и которым мы призваны бодрствовать вместе с Богом в храме нашего тела, чтобы дать Богу основание в установленное им время, исполнить Слово, сокрытое в нашем сердце, которое мы исповедуем нашими устами, чтобы Бог мог его исполнить. И поэтому мы должны обратить это слово в непрестанную или постоянную молитву. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала и не будет иметь конца. Человек – существо духовное, потому что Бог, Его Создатель, есть Дух. А посему посеянное и постоянное общение с Богом через посев семени, может осуществляться только через искусство постоянной молитвы, установленной Богом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» Иоанна 4, 25-24. Если бы Бог уже нашел полноту этих поклонников, то церковь уже была бы восхищена. Вот как только Бог найдет определенное количество поклонников, он немедленно этих поклонников облечет в нетление. Таким образом, поклонение Богу — это результат на общение со Святым Духом в серии освящения. Со стороны Бога такое общение обнаруживает себя в цене, которую Он заплатил за наше искупление от греха и смерти, а с нашей стороны общение с Богом призвано обнаруживать себя в принесении Богу плода святости. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы в свое время пришли к выводу, что, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и человеком духовным, который молится. Ведь Богу молился весь Израиль, и священники, и обычные люди. Потому что обычный человек, как и человек душевный, не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством Входить в присутствие Бога – это исключительная прерогатива права и власть священников Господних или людей духовных, то есть воинов молитвы. Во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он либо молчит, либо будем воспринимать Его ответ неверно. Вот если мы не духовны, Бог ответит на молитву, мы не будем знать, что Он ответил. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. Я это часто использую. Когда я молюсь Богу о том, чтобы Бог не ответил на какой-либо вопрос. Если Бог молчит, я знаю, я получил уже ответ. Потому что я знаю, когда Бог молчит. Он своим молчанием отвечает. Если я прав, Бог будет молчать. А если я не прав, он будет говорить в моем сердце показывать мне неправоту моего сердца. Я говорю, Господи, если я не прав, покажи мне. Если неправа та сторона, с которой у меня есть противоречие, покажи той стороне. Неважно это дети, кто-то из людей. Я это присоокупляю со всеми людьми, с которыми я общаюсь. Это не только между мужем и женой, между родителями и детьми. Это между человеком и человеком. Мы всегда должны понимать, когда что-то случилось, и наше сердце нарушено, и нам кажется, что мы что-то нарушили, возьмите и скажите, Господи, если я не прав или не прав, покажи мне это. И я попрошу прощения, я исправлюсь. А если я прав, то покажи той стороне. И вы знаете, когда я вот так вот молюсь, Бог мне всегда отвечает. Иногда люди приходят и говорят, а почему Бог мне не отвечает? Я говорю, потому что ну, не хочу сказать потом, что вы лицемеры. Ведь если вы искренне поставите в нейтральное положение себя, в нейтральное, я показываю, как вы в машине ставите нейтралку, если она не автоматическая, то есть, и вы ставите в нейтральное положение, жмите нога сколько угодно, машина не пойдет, так и здесь нейтральное. То есть, я готов принять и ту сторону, и другую, хотя мое тело и мое существо хочет принять вот эту сторону – но я боюсь Бога. А вдруг эта сторона окажется потом для меня губительной, хотя сейчас она привлекательная. И поэтому я отодвигаю ее в нейтральное положение и говорю, Господи, что скажешь Ты? И тогда Господь либо молчит, либо говорит. И тогда молчание для меня всегда красноречивый ответ. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Во всякое время написано, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас в вздыхании неизреченными. Римлянам 8:26. А как Он будет ходатайствовать, если мы молчим, если мы не молимся на языках? Если мы не практикуем молитву на языках? То есть, надо сработать со Святым Духом чтобы наш Дух может соработать с Духом Святым посредством иного языка. Когда мы молимся нашим языком, то мы нашим умом соработаем не со Святым Духом, а с нашим Духом. Тогда Дух наш видит нашу нужду, а Он знает лучше нашу нужду. И тогда Он на ином языке начинает. Мы должны дать возможность, чтобы наш речевой аппарат использовать, чтобы наш Дух мог помолиться. Пусть он на этих иных словах, в изречениях, которые мы не понимаем, пусть он обратится к Богу. И когда мы молимся умом и духом, тогда приходит ответ. А так как мы этого не делаем, мы не получаем ответа. Я говорю все варианты, как получить ответ. Почему неотвеченная молитва бывает? Бывает она неотвеченная только в нашей голове. В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. А это означает, как я всегда говорю, если вы молитесь и обстоятельства не меняются, умрите для этих обстоятельств. Это не значит, что Бог вам не ответил. Это означает ответ того, раз Бог молчит, это значит, что вы должны умереть для тех обстоятельств, которые для вас невыносимы. А когда вы умрете, они перестанут быть для вас невыносимыми. я это знаю на примере. И я много раз умирал для тех вещей, которые были для меня невыносимы, и потом с удивлением удивлялся. Странно, абсолютно мне безразлично. Я, я в полном покое, но раньше я терял всякий покой. Но когда я стал умирать, я вижу, что Бог не меняет обстоятельства, и тогда Он сказал, «Сын, ты должен измениться, а не обстоятельства». И иногда да, иногда ты будешь менять обстоятельства, а иногда ты будешь меняться. Ты должен умереть для этих обстоятельств. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. Бог хочет, чтобы мы входили в Его присутствие, но для этого надо быть священником, но для этого надо быть воином молитвы. Ну, для этого надо очистить совесть от мертвых дел, внести туда истину начальствующего учения Христового, потому что если вы не очистили совесть от мертвых дел, вы думаете, что вы внесли туда, вы внесли вот сюда, и ваш разум, и вы начинаете надмиваться знанием. Как можно определить, несли вы в сердце начальствующего учения или нет? Вы логически его понимаете, оно вам нравится, вы легко это схватываете, вы начинаете надмиваться, гордиться этим, что у вас есть то знание, которое нет у другого. описание говорит знание надмевает. а познание, то есть когда оно будет несено в сердце, у вас не будет надменности. Вы будете спокойны и вы будете очень бережно относиться к человеку, который этого не знает, чтобы не подняться над ним и не уничтожить его, не насмеяться над ним а тихо, аккуратно искать мудрости, как Ему это преподнести. Иногда Господь говорит, а не надо Ему ничего преподносить, не пришло Его время. Не сейчас, в другой раз. А иногда не надо, потому что это обыкновенная свинья. Не давай ей жемчуг, а иначе она И жемчуг растовчат, и тебя потом растопчет. Не бросайте святыни в сам, чтобы они, обратившись потом, не растерзали вас и свиньям. Поэтому... Всегда думайте, прежде чем ответить на вопрос, который вам задает, подумайте семь раз, а стоит ли вообще отвечать? Скажите, Господи, отвечать мне на этот вопрос или нет? Ведь Христос на многие вопросы, которые Ему задавали, если вы исследовали Писание, Он молчал. Он молчал, Он даже перед Пилатом молчал. Он говорит, мне не говоришь, я имею власть тебя отпустить, и имею власть тебя казнить. А он молчал, он говорит, да ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы недавно было тебе свыше. Но не отвечал ему. Так же и фарисеям. А иногда отвечал вопросом на вопрос. Хорошо, я задам вам вопрос. Какой, говорит, ты силой это делаешь? А он говорит, крещение оно с небес было или от человеков? Если вы ответите мне, тогда я вам отвечу. Они между собой говорят, если, скажем, с небес – Сказать, почему вы ему не поверили, Он же мне говорил. Видите, видите, негодяя. А? Они же знали, они же прекрасно знали, что говорил Иоанн и что Он говорил о Христе. Они знали, что перед ними Бог во плоти. Они говорят: а если скажем, им сказать, почему не поверили Иоанну? Крещение Иоанна во с небес было, Иисус задает им или от человека. А если, скажем, нет, боимся народа, потому что народ почитает его за пророка, он нас побьет камнями. И приходит к нейтралитету, скажем, не знаем. Он говорит, ну и я вам не отвечу. Какой я силою это делаю? То есть, Бог меня научил. Иногда у меня появляется желание говорить. Я говорю, это действительно приходит. А иногда желание есть говорить, это плоть желает говорить, мне хочется помочь человеку. А внутри я чувствую преграду. И тогда я понимаю, что надо перевести разговор на другую тему, и не стоит открывать этому человеку то, чем я живу. Не стоит открывать ему то, чем мы живем в это время. Итак, в седьмых будем помнить, что только смиренным Бог дает свою благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. То есть только ученикам. Только ученик имеет сердце смиренное, который приготавливается идти, и здесь он ученик, а не инспектор. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражает себя в достоинстве ученика, платящего цену. Как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господня, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы сможем общаться с Богом, как Его священники. Таким образом, целью данного дождя, который Бог вас желал пролить на землю Израилеву, является наше земное тело, в которое Бог во время вечерней жертвы восхотел воздвигнуть державу жизни, обратив наше тленное тело в состояние тела нетленного. Это прообраз. «А посему, положив голову свою между своими коленами, Илья показал Богу сокрушение и смирение своего духа перед его совершенной волей, что давало Богу основание оживлять дух смиренного человека и оживлять его сокрушенное сердце. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Потому что сокрушить свое сердце – это то, что сделал Самсон. «Умри, душа моя», с филистимлянами, и сокрушил этот храм. Под образом море, за которым наблюдал отрок пророка Ильи, <coughs> чтобы узнать, когда Бог исполнит свои замыслы, чтобы сообщить об этом Ильи, следует разуметь замыслы Бога. Море – это замыслы Бога, образ моря. А под образом отрока, еще раз повторяю, служащим пророку Ильи следует разуметь плод его духа, который мог сообщать ему, что делает Бог. Образом, облака величиною в ладонь является образ избранного Богом остатка, начерпанного на дланях Бога. Он увидел э, церковь первенцев, написанных на небесах, которая двигается, потому что облака Божие, мы видим, что облака представляют его детей, наполненных водою, готовые идти по его намерениям, изливать гнев или милость на гнев сосуды, на сосуды гнева гнев, а на сосуды милосердия милость. А по всему, когда отрок в седьмой раз сошел с вершины кормила к морю, он увидел облако величиной с ладонь, которое несло в себе воду, которая в излиянии дождя могла послужить одним в благоволение, а другим для наказания. Он увидел полномочия Церкви Иисуса Христа, начертанной на деланиях Бога. Это удивительное назначение облаков Господних, несущих в себе жизнь для одних и смерть для других, является совершенством Небесного Отца, явленным в своих облаках правосудии. «Между тем небо сделалось мрачно от туч от ветра, и пошел большой дождь. дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль». Представьте себе конница царская и колесница легкая на двух колесах и тройка запряженных хороших скакунов. Ни один человек не сможет состязаться с ними». «Но тем не менее была на Ильи рука Господня, он опоясал чресла свои и визжал пред Ахавом до самого Израиля. Образ опоясания Илье чресла своих – это образ припоисания чресел разумной сферой нашей души истинной в лице Ахава». То есть, на самом деле, он припоясал Ахава истинною, потому что он мышление свое припоясал истинною, потому что в лице Хава, или же образ обновления разумной сферы нашей души, духом нашего ума. То есть в это время произошло обновление его ума. То есть обновил он ум свой. Припоясать ум – это обновить свой ум. Это одно и то же. «Посему возлюбленные припоясов чресло ума вашего, бодрствое совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Поэтому это обновить свой ум духом своего ума или свои разумные возможности. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1,13.16. 13, 16. То обстоятельство, что Илья бежал пред колесницей Ахавада Изриэля, указывало на то, что он совершал спасение своей души. Не он бежал за колесницей, а колесница скакала за ним. Он вел свою душу к спасению в Израиль. Бежать пред Ахавом до Израиля – это образ святости, который мы являем в соли, засевая солью дела плоти и нечестивых помыслов. Потому что значение слова «Израиль» означает, если помните, Бог засеет солью. Израиль. Бог засеет солью. Он бежал в Израиль, и туда скакал Ахав и он вел его туда, то есть он указывал коням дорогу, он бежал впереди, припоясав через слово «Моя истина». то есть он обновил мышление своего духом, своего ума. А посему вера Ильи состояла в том, что он мог отличать откровение Бога в своем духе от предсказаний пророка Вала, в силу чего он мог успешно сотрудничать своей верой с верой Божией. Если наш разум в лице царя Ахава обуздан умом нашего нового человека в лице пророка Ильи, то это означает, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога скала Израилева. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно наши головы, и будем молиться. И благодарить Бога за то прекрасное слово, которое мы могли воспроизвести снова в нашем разуме. Да исполнит Господь это Слово для каждого из нас в отдельности, во благо нам. И да даст нам мудрость принять это Слово, взрастить его и уметь ожидать, взирая на начальника и совершителя веры с терпением. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за милость Твою и за любовь Твою, явленную к народу Твоему, частью которого я являюсь. Благодарю Тебя за это благословенное место, на котором Ты учишь нас, как Отец учит Сына. Благодарю Тебя за утешение, которым Ты здесь утешаешь нас. И несмотря на те беды, которые нас постигают, утешение превозмогает наши беды. Благодарю Тебя, что Ты помог нам поглотить смерть, когда мы пели из потока Харафа что мы теперь можем воскликнуть внутри себя «Смерть! Где твое жало? Ад! Где победа Твоя?» Потому что в нашем сердце мы приняли и взрастили из семени Царства небесного, плод правды, воздвижение державы нетления в нашем теле. А посему мы благодарим Тебя за державу нетления в своем теле и называем ее как существующую, потому что она существует... И сокрыто в нашем сердце, в слове твоем, которое ты можешь ясно прочитать. И мы ожидаем в терпении, когда в установленное Тобою время ты внезапно силой духа твоего святого изменишь наше тленное тело, внетленное. И мы сможем воскликнуть Аду совершенно уже по-другому. Но и сегодня ад находится в панике. И мы благодарим Тебя, что мы можем тихо смиряться пред лицом Твоим. Мы можем каяться, когда мы согрешаем. Мы можем не зависеть от наших чувств, от наших эмоций. Можем успокаивать нашу душу, вести за собой наши чувства. Да будет благословенно величие милости Твоей. И слава Твоя да воссияет не только в нас, но и через нас. И да будет наше тело нетленным в свое время, и слава Твоя да выйдет наружу. Да придет милость Твоя в исцелении для народа Твоего. Да будет он исцелен от ран, нанесенных грехом, от болезней, от которых он страдает. Да канут эти болезни в лету, да не будет их боли, как Ты сказал, не увидишь их более. Врагов, которых ты видишь сегодня, более не увидишь никогда. Поэтому я в моем мышлении образом вижу все это, взираю на это, радуюсь этому. И хочу, чтобы и твой народ в своем образом мышлении мог видеть, кем ты для него являешься, что ты сделал для него и кем они приходятся ему. И тогда это будет являться печатью Твоею на их челах. Потому что пришло время, чтобы поставить печать на челах скорбящих о всех мерзостях, которые совершаются в Иерусалиме. И эта печать будет ставиться именно для тех, кто дисциплинирует свое мышление. Да будет милость Твоя на нас и с нами. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и Сила, и слава, во веки. Аминь. Служение закончено, следующее служение будет с 10 до 12 молитов в день и воскресенье в 12 часов дня. Итак, объявление, просьба. Я хочу обратиться, знаете, сегодня к кому? Во-первых, к нашим детям, именно к детям. А, а там на бэкграунде пусть родители слушают. То есть, первое... «Почтите Святого Духа». Раньше такого не было. Не ходите больше за водой и в стаканчиках не приносите воду. Если нуждаетесь в воде, взрослые ли то или дети, принесите с собой воду в бутылочке. И чтобы дети больше не ходили туда, почтите Святого Духа. Потому что, когда вы туда-сюда бегаете, вы не слышите, что говорит Дух Святой в это время вам. Мало того, вы не почитаете его, должна быть тишина. Когда приходили в Иерусалимский храм, там не было никаких портфелей, которые бы несли с собой, рисовали, шерстели фантиками. Поэтому, если ваши дети не способны без портфеля приходить, то возьмите портфель, в они идут в детскую, и там могут раскрывать. Когда вы раскрываете, и взрослые и дети начинают шелестеть этим бумажкой чуть, -чуть, чуть, -чуть. А стоит тишина, нам надо слушать. И в это время оно начинает действовать на, на, в лес сидящих. Будут ли это дети, будут ли это взрослые. Вот, либо э, такие конфеты имейте, которые без фантиков сразу бросил в рот. А если это, то ну, не мните его в руке, быстренько раскрыли и спрячьте, чтобы не нервировать, дать возможность слушать Слово Божие. Поэтому детям а, ни на, то есть на балконе, не здесь запрещается ходить и пить воду. Родители пусть приносят эту водичку с собой. Если захотел в туалет, иногда они и в туалет бегают много раз, когда не нужно бегать. Вот. Они а, могут прекрасно высидеть определенное время. Спросите сразу, договоритесь с ними. Вот «Хочешь в туалет, если пойди сейчас сходи?» а потом будешь Господу служить. Вот посвятите, дети, я обращаюсь с детям себя к Господу на то, чтобы два часа не пить, то есть не бегать туда. Пить можете, но принесите с собой водичку. Вот. И, и, и не бегать по туалетам. Только уже правда, если приспичиво сильно. Это я по отношению к детям. Маленькие дети должны сидеть не с друзьями, а со своими родителями. Потому что, когда приходят друзья к детям, они перестают и родителей свои слушаться, начинают переговариваться, делать. Пусть дети сидят рядом со своими родителями. Если э, нету родителей, значит, есть кто-то из родственников, с кем они могут сидеть, но не с друзьями. То есть, это э, первая часть. Преддверники имеют полное право, чтобы они знали, попросить перейти в малый зал родителей с детьми, если они нарушают порядок в храме, и вы не должны на них обижаться. Далее я хочу поговорить о провождении наших домашних церквей, домашних групп. Учитывая, что формат проповедей идет очень насыщен множеством откровений, то чтобы каждый в группе мог что-то говорить и пояснять, даже 2-3 человека – нецелесообразно. Я хочу изменить порядок. Не нужно каждому давать слово, что он понял, а как он понял. Для этого есть лидер. Пусть лидер заново эту проповедь просто переосмыслит и потом только скажет, кому что не ясно, кто что не понял. Тогда вот тот Кому задали вопрос, пусть скажет, «Я вот это не понял». Прошу не задавать лидеру вопросов, не относящихся к проповеди. Разбирается проповедь, и он в это время задает вопрос, совершенно отвлеченный не, не, к проповеди не относящийся. Не нарушайте служение. То есть мы хотим на этих домашних группах разжевать то, что мы получили, чтобы оно вошло в нашу жизнь. Поэтому... В группе говорят, говорит только а, а, лидер отныне, а также тот, кому лидер позволит. Если лидер позволит кому-то дать а, а, какое-то, как ты понимаешь, вот как ты понял это, как тебе это открылось, тогда говорите, но никогда не говорите, можно мне сказать, сидите спокойно, не надо вам ничего говорить, умейте слушать. Это задача лидера, что ему, главное, надо успеть этот материал переосмыслить заново. Теперь один раз в месяц все ячейки проводят вечери любви или же просто отдыхают со семьями и со святыми. В итоге здесь написано, пропускайте две проповеди каждый месяц, и как бы это не разбирается. И теперь вопрос, важно ли все-таки собираться в тот день, проводить домашнюю группу, то есть, у нас есть ячейки, которые не прогуливают. Они собираются только что без вечери. Я посоветовал бы прекратить. Если вы хотите сделать вечерю любви, сделайте ее в другой день, а услужения не отнимайте это время. Ведь мы услужения этот день отнимаем, да. Раньше я говорил, потому что вы были не готовы, вы хотели расслабиться. Многие из вас жаловались, у нас нет времени, у нас нет Вот мы хотим как-то... Вот сегодня больше этого нет. Теперь концентрируйтесь. И а, во время хлебопреломления ячейка собирается только без вечери любви и без хлебопреломления, потому что хлебопреломление прошло здесь. А если хотите вечери любви, хоть каждую неделю, пожалуйста, но только в другой день. Не, не, не в этот день, воскресенья, когда вы должны служение пройти. То есть вот такие изменения, которые, я надеюсь, пойдут во благо нам. Мы почтим Святого Духа, укрепим порядок. А деток э, я попрошу э, принять ко мне э, подошла, сейчас не помню, девушка или стелушка, я и начал говорить, больше не ходи, ты поняла? Да, да, поняла не ходи больше, не бегай туда пить воду, не приноси с собой. Принесу в стаканчиках воду, ставят, отвернулись, вода выливается, отвернулись, вода выливается. Точно так и там. Ну, мы, мы, мы так зальем весь наш молитвен дом, загадим просто его. Мы же должны чтить и уважать и труд, но и потом главное не это, главное Духа Святого, почитайте. Можете иметь водичку, вот, допустим, ну, мне принесли в стакане, есть место, где стаканы стоять. Если бы не было, я бутылочку бы э, с собой бы брал, и просто вот бутылочки надо, выпил из бутылочки, поставил ее обратно. Вот это все, что я вам хотел сказать. Надеюсь, я вас не обидел, не огорчил, потому что я не хотел вас не обидеть, не огорчить, а наоборот, сделать вас более дисциплинированными, воинами молитвы, не огорчать Святого Духа, и если дети, вы чувствуете, не подчиняются вам и не могут сидеть тихо, пойдите в малый зал. С миром Божьим да благословит вас Господь, пути вашим и жилищах ваших.